0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。后期思想，第二部分，第二次播讲。所以说，在精神的动力学里潜藏着某种对立性，这种意义从广义上说，对立双方所涉及的问题。及其所有伴随而来的宗教与哲学的各方面，便被纳入了心理学的讨论之中，而宗教和哲学也在这些方面失去了它在自身领域内的自主性。这是当然的，因为它是按照心理学上的方式来加以探讨的，也就是这里不再从宗教或哲学真理的角度来加以对待了，而是从心理学层面上探讨它的可信性和意义。如果将他们所称的独立真理放在一旁，从经验性来看，即从自然科学性上来看，他们便显现出精神现象的一面。我觉得这是不需要争辩的。他们从自身出发而提出观点，这是归类于心理学范畴的处理方式。在这一范畴中，你不会认为这不合理而将之摒弃，反而在处理它时，你会加以特别考虑。心理学不容许做诸如只属于宗教或只属于哲学的判断，虽然在实际上我们常常听到这类不合理的指责，如只是哲学上的这种指责，在神学者身上更为严重。凡是能够想象得到的表述，都是由精神做出的。除了其他方面之外，精神像是一个更为活跃的过程。有赖于对立双方所构成的基础，以及对立两极之间的能量交流。原则不应增多到超出必要的范畴，这是一条普遍的逻辑法则。所以，既然以能量的方式来加以阐释，以证明这是一条解释各门自然科学的普遍原则，那在心理学范畴内，我们自身也应该适用于这条原则，即将自己限定其内。同时，也不存在别的观点更加适宜的明证。而且，精神及其内容所具有的对立性或各项性，也是通过心理体验而得到了证实的。而今，若精神的动力学观念正确的话，那么试图逾越精神的界限的所有表述，比如说具有形而上的真实性的种种表述，如果他们想声称具有任何一种正确性的话，那必定是存在悖论的。精神没法超越自己本身，即它没法建立起某种绝对性的真理，原因是它自身的象性决定了这种表述的相对性。若精神在任何地方宣布了绝对真理，就像说运动及永恒的本质，或永恒具有唯一性，精神必然会掉进其本身的对立双方的某一方中，因为这两种观点也可以这样表述。永恒即静止，或永恒即一切，因为这种片面性的理解，精神便会解体并失去认知的能力，因此它便随之演变成为了一种没有反应性、缺乏反应能力的一系列精神状态，而每种状态均设定自身是具有合理性的，因为它看不到或者尚未能看到其他的状态。我们如此说，并不等于表示某种价值判断，而仅是指出越过这条界限时有发生，甚至是在所难免的。原因则正如赫拉克利特所言：“万物皆在流动之中。”跟在论点之后的是对立面，而在两者之间，则产生了第三个因素，缓解。在这以前，这第三因素还没法被感知。在此过程中，精神再次表现了其对立的特性，而且确实没有愉悦自身。我尽力描述精神的某种局限，并非暗示仅有精神才存在着。我只想指明，就感知和认知来说，我们没法愉悦精神之外。自然科学已不言而喻地证明了，非精神性的物体是客观存在的。但是自然科学也同样指出，要了解这种物体的真正性质是多么不容易，特别是在感知的器官没有起到作用或正缺乏的时候。此时十分期待创造出一种新的思维方式。我们凭借自身的各种感觉器官，还有人造的器官的辅助下，也不能证实这种客观存在。这表明了认识它的难度有多大，甚至人们会断言说根本就没有这回事。我当然不会做出这种草率的判断，因为我向来不觉得我们的感官足以感知所有形式的存在。因此，我可以假设圆形的巨型现象是典型性的精神事件，能够建立在精神性的基础之上，亦即建立于某种只是部分的为精神的且可能完全不同的存在形式上。因为没有经验数据的支持，对于这种存在，我没法给出确切的认识。但人们通常称之为精神上的。从科学观点来看，我持有什么观点并不重要。当然了，我得承认自己对此一无所知。但是，仅仅证明这类原型能作用于我，对我而言，他们就是真实的。甚至我也不了解他们的本性是什么时，但这也无妨，因为它适用于各类原型，并且也可用于精神的本性。就精神而言，它总是没有越出自己的范围。所有的理解及所有能理解的，在本质上说均为精神性的。因此，我们也可说是被无奈地关进在一个纯属精神的世界里面。虽然是这样，我们还是有充分的理由去假定，在这道帷幕之后存在着能影响我们的、还没有被认知的绝对之物，甚至对之无法做出证实性的精神现象的情况里也是如此。有关可能性或不可能性的表述，只有在专门领域内才是真实的；超出这些领域，便只是夸夸其谈罢了。客观地说，凭空做出的某些表述，也就是在缺乏充足的理由的情况下，是不妥当的。虽然如此，然而仍然需要这些表述的存在，这是基于精神方面的考量。也就是通常叫做主观的，被看作纯个人事情的那种道理，但这很容易犯错误。即这种表述究竟是出自一个独特的原因，且只因个人动机而激发，还是仅仅为一般性发生的，而且是出自一种集体的方式的动力模式？在集体方式中，它就不属于主观性的范畴，而应归于心理客观性方面。因为有一些个人发现自己是受到某种内驱使而做出这类表述，或觉得表达这一观点是非常必然的，或觉得表达这一观点是非常必要的。既然原型不只是一种不活跃的形式，而是一种以特有的能量充实着的真正的力，所以它便能够被看作是这种陈述的动因，并应作为其原因来加以认知。换言之，做出这一表述的并不是个人，而是通过个人之口的原型。要是让这些表述被压制或不理不睬的话，医学上的经验或常识就会证实，精神的疾病行将发生。这些疾患在个体患者身上会以神经机能性的症状表现出来，或在未患病者以集体性幻觉的形式出现。原型性表述是建立在本能前提的基础之上的，不跟理性发生关联。他们缺乏理性的根基，也没法依靠合理的论据来排除掉。他们向来是世界性景象的部分存在，或就像莱维布吕尔恰如其分地指出的那样，集体复现表象。是的，自我及其意愿在实际生活中起着巨大的作用。但自我所意愿的东西，在某种程度上被原型过程中的自主性和神秘性所侵袭。对于这种侵袭，自我一般都无法觉察。若宗教能够从心理学方面的观点加以探讨的话，对这些过程的考虑，其实涉及宗教的本质问题。本集播讲完毕，感谢您的收听。